0: Vous êtes sur RTL
1: On retrouve Sébastien Rouxel Pour les dernières infos Bonjour Sébastien Bonjour Anthony, bonjour à tous Bienvenue dans cette édition à la une ce matin Adieu la malédiction des champions du monde Les bleus sont en huitième de finale Du mondial au Qatar Grâce à leur victoire de 1 hier face au Danemark Nous retrouverons dès le début de ce journal Nicolas Georgerot à Doha Il nous dira ce qui attend désormais l'équipe de France Nous serons aussi à Lille Où trois immeubles ont été évacués Cette nuit, deux semaines après l'effondrement Qui a fait un mort Des manifestations contre le pouvoir en Chine Quand le ras-le-bol face aux restrictions sanitaires se mue en contestation politique et puis propriétaires de chiens et de chats tenez-vous bien, les prix des produits animaliers vont flamber dans les prochains mois La météo, c'est avec vous Valérie Quintin Voilà la pluie qui revient par l'ouest eh
2: oui Le schéma classique, le chemin surtout classique ça va de la Bretagne jusqu'au haut de France, des pluies qui seront assez soutenues d'ailleurs sur la pointe bretonne, ça tombe assez tôt également entre la Picardie et le Nord Elles vont pas beaucoup bouger, ces pluies elles vont rester là toute la journée à peine glisser un petit peu vers la Champagne-Ardenne la Lorraine et la région centre Pour les autres, on attend que la grisaille du matin se lève ensuite ce sera un temps quand même plutôt bien ensoleillé avec un petit peu de quelques entrées maritimes en Languedoc, mais rien de très sérieux. Les températures, cet après-midi, elles baissent. 7 degrés à Reims, 9 à Paris, 11 à Annecy, 14 à Brest, 19 pour Ajaccio. Oui,
1: c'est bien, frais. Merci beaucoup, Valérie.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
1: Et malgré les embûches, malgré l'interminable liste des blessés, les Bleus sont bien ce matin en huitième de finale, quasi assurés de finir premier de leur groupe après leur victoire de 1 face au Danemark, doublé de Bappé, 31 buts désormais en sélection à égalité avec un certain Zinedine Zidane. Premier objectif rempli donc pour
3: Didier Deschamps. Le premier objectif est atteint, c'est une très bonne chose. Après deux matchs, on a l'assurance d'être qualifié en huitième. Et grand bravo aux joueurs. Je pense qu'on a fait beaucoup d'heureux ce soir. Et voilà, le sport et le football a cette capacité de pouvoir partager des émotions très très fortes. Je sais trop bien qu'il y a une première phase, c'est les phases de poule. Et puis après, c'est une autre compétition. Et ce sera forcément d'autres vérités. Mais c'est très bien.
1: Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Envoyé spécial de RTL au Qatar, les Bleus déjà qualifiés, donc avant même leur troisième, leur troisième match de poule, ils peuvent dès à présent se projeter sur la suite
3: oui, dans une, dans une Coupe du Monde enchantée euh, pour l'instant d'un point de vue comptable. Carton plein qui donne euh, de la visibilité à l'encadrement de l'équipe de France euh, face à la Tunisie. Dans trois jours, on verra une équipe renouvelée, pratiquement de moitié, voire davantage. Deschamps avait procédé à six changements en 2018 dans une situation identique. Mandanda euh, sera dans le but. Rotation au milieu de terrain aussi. Fofana, Gendouzi par exemple. Varane lui va enchaîner euh, pour reprendre du rythme. Objectif, verrouiller cette première place déjà acquise à 90%, un nul suffit par exemple, voire même une défaite sous certaines conditions, afin de conserver aussi quatre jours de préparation et non trois avant le huitième de finale. Un huitième déjà en préparation, la cellule vidéo des Bleus va s'atteler dans les prochaines heures au montage, analyse, décryptage des adversaires potentiels. L'Argentine en fait partie depuis sa victoire face au Mexique hier soir.
1: Nicolas Georges-Roux en direct de Doha Merci à vous, à suivre Aujourd'hui, Belgique, Maroc à 14h, Croatie, Canada à 17h dans le groupe F, dans le groupe E Japon, Costa Rica à 11h dans un petit peu moins d'une heure donc et puis le choc ce soir entre l'Espagne et l'Allemagne à 20h, la Mannschaft en mauvaise posture après sa défaite d'entrée face au Japon, match à vivre dans On refait la Coupe du Monde sur RTL
2: RTL, le 10h Sébastien Rouxel
1: 10h et presque 4 minutes, deux semaines après un effondrement qui a fait un mort à Lille. Trois nouveaux immeubles ont été évacués cette nuit. Bonjour, Perrine Roguet. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. Que s'est-il passé exactement
2: Eh bien, cette nuit, l'appel a été passé par un employé du restaurant L'Orange Bleu. Il voit un bout de mur tomber. À minuit, les pompiers interviennent et évacuent en tout trois immeubles. 17 personnes sont concernées. Sur l'arrêté municipal qu'on peut voir à l'avant des bâtiments, on note une fissure agrandie ces 48 dernières heures. Des chutes de torchis et des bruits de craquements entendus hier soir. Un périmètre de sécurité coupe cette rue à l'entrée du Vieux-Lille. Un périmètre peu efficace pour les piétons actuellement puisqu'ils déplacent les barrières pour passer. Euh, pour rappel, eh bien cette semaine, trois autres immeubles avaient déjà été évacués dans le même quartier pour des fissures constatées au sous-sol.
1: Merci Perrine Perrine Roguet, correspondante de RTL à Lille. En bref, la mort d'un adolescent de 14 ans cette nuit lors d'une rixe dans les Yvelines. Il a reçu des, des coups de marteau à la tête lors d'un affrontement entre des bandes rivales de Coignères et, et Morepas, une ville voisine. La politique Marine Tondelier bien partie pour prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts. L'élu nordiste soutenu par Julien Bayou est arrivé largement en tête hier soir du vote des, des adhérents. 46,97% des voix. Attention, c'est bien le Conseil fédéral prévu le 10 décembre à Rungis qui doit désigner la successeur de, de Julien Bayou qui a démissionné on le rappelle après les accusations de violence psychologique par son ex-compagne en marge de ce scrutin Yannick Jadot lui plaide pour un rééquilibrage de la NUP autour de l'écologie en cas de dissolution, entretien au, au journal du dimanche Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Un sujet que vous aborderez avec l'invité du grand jury RTL, tout à l'heure vous recevez l'insoumise Clémentine Autain
0: Oui Clémentine Autain, espère-t-elle ou, ou redoute telle une dissolution, à moins qu'elle n'y croit pas du tout, c'est ce qu'on va lui demander. La députée de la France Insoumise voudrait aussi plus de démocratie dans sa famille politique. L'après Mélenchon 2027, nous verrons si Clémentine Autain veut bien en parler dès aujourd'hui. Interrogez aussi vous la députée France Insoumise sur ses ambitions pour la gauche. Toutes vos questions sont les bienvenues sur RTL.fr Et puis nous avons aussi entendu bien peu de réactions cette semaine aux enquêtes sur McKinsey. Le parquet financier tente de savoir si le cabinet de conseil a grâce participer aux campagnes d'Emmanuel Macron Et si l'entreprise a été servie en retour par des marchés publics, est-ce que la France insoumise est restée bien silencieuse parce qu'elle a ses propres tourments avec la justice C'est ce que nous demanderons à Clémentine Autain.
1: Le Grand Jury RTL, le Figaro LCI, midi, 13h à tout à l'heure Olivier Bost. Une courte pause et dans un instant un vent de contestation inédit qui souffle sur la Chine. À tout de suite.
2: RTL, le 10h Sébastien Rouxel. Le 10h, Sébastien Rouxel.
1: À 10h8 minutes, la suite de votre journal avec ces images rarissimes cette nuit en Chine, des étudiants qui manifestent pour la démocratie dans une université de Pékin, des centaines de personnes qui appellent à la démission du président Xi Jinping à Shanghai. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL en Chine, la grogne contre la politique zéro-Covid et les restrictions draconiennes est en train de se transformer en mouvement de contestation.
0: Oui, vous entendez les cris hein, de ces manifestants. Des centaines de personnes qui sont descendues dans les rues de Shanghai en pleine nuit pour appeler à la démission du président chinois. Des images incroyables, hein, rarement vues dans le pays sous la coupe euh, du parti communiste. Les manifestations se sont euh, multipliées ce week-end un peu partout, euh, jusqu'à Pékin, le siège du pouvoir, où des habitants demandent la levée des restrictions sanitaires. Plus du quart de la population chinoise est en confinement, à des degrés divers. Le variant Omicron euh, se répand comme une traînée de poudre et les cas doublent hein, quasiment euh, tous les jours ici. Le gouvernement lui reste arc-bouté sur ce qu'il appelle la politique zéro Covid qui consiste à isoler tous les malades et les cas contacts. Des mesures drastiques que vous subissez d'ailleurs vous aussi Hugo oui, brutalement, mon immeuble a été fermé hier. 20 étages, 200 appartements, tout le monde est enfermé à la maison. Et tout ça parce qu'un malade, un seul, aurait été découvert. On n'en sait pas plus, en fait, hein, parce qu'on ne reçoit aucune note officielle. Simplement, euh, on voit que des barrières et même des verrous sont posés sur les portes à la hâte. Des enfermements que beaucoup jugent arbitraires et qui durent ici depuis presque trois ans. Des restrictions incroyablement
1: draconiennes. Merci beaucoup, Hugo Aubry, correspondant de, de RTL en Chine. Les croquettes, la pâtée, la litière, si vous avez un animal de compagnie, préparez-vous à mettre la main au porte-monnaie. Le prix des produits animaliers va bondir l'an prochain plus. 43% chez Leclerc par exemple et les fabricants n'ont pas le choix Solène Leroux, eux aussi subissent l'inflation
2: Sébastien Crépu a fondé Inverse il y a 5 ans, il produit des croquettes depuis 4, il énumère les raisons de la hausse
1: Le premier aspect, l'augmentation du prix des matières premières qui rentrent dans la composition des croquettes, le deuxième c'est l'énergie nécessaire pour fabriquer les croquettes et le troisième, on a des pénuries actuellement de protéines, donc dues à plusieurs crises dans la grippe aviaire, qui fait qu'on a beaucoup moins de protéines pour nourrir les animaux de compagnie
2: Son entreprise limite l'augmentation, seulement 5 à 6%, loin des hausses demandées par les deux groupes dominants, Nestlé et Mars. Ce marché est en effet très peu concurrentiel. Ces deux géants maintiennent des marges confortables. L'inflation ne se limite pas aux croquettes. La litière est aussi concernée. Philippe Lambeau, président d'Agrobioteur, son entreprise accuse un accroissement des coûts de 90%. On
1: a dû augmenter nos prix de 50%. Si on ne faisait pas ça, on pourrait mettre la, la clé sous la porte. On était sur une marche, qui était une marche positive et on est passé en marge négative. C'est des augmentations tellement fortes qu'il n'y a même pas le choix. En fait. C'est ça où euh, vous fermez la boîte.
2: Autre conséquence, selon une étude IFOP, près d'un quart des Français a déjà renoncé à adopter une boule de poil en raison des dépenses engendrées.
1: Les précisions de Solène Leroux pour euh, RTL. Les courses, le quintet, c'est à Toulouse-Lassé-Pierre cet après-midi. Je vous donne les, les pronostics de Dominique Cordier le 10, le 17, le 5, le 14, le 4, l'As et le 16. Sa dernière minute, c'est le numéro 14 d'Iva Donna RTL. Il est 10h11, minutes. c'est l'heure de Stop ou encore avec Eric Jean-Jean. Bonjour Eric. Mais comment ça va Sébastien Mais très bien, vous, ravi de vous retrouver. Ravi d'être là, euh, sous, sous, sous le beau soleil pluvieux. Hein, oui, de, voilà. Euh... Euh, c'est bien. C tu sais les petits matins d'hiver où tu sors sur ta moto, il fait froid et en plus il pleut. Une éclaircie dans le ciel, les bleus sont qualifiés pour les huitièmes. <rire> ouais, C'est toujours ça de pris, t'as raison. Euh, pardon, vous avez
3: raison. Merci beaucoup mon <rire> cher Sébastien. A euh, plus tard, bonne matinée, salut. Bonne émission.